0: Mateo 18 Vamos a leer desde el verso 1 En adelante dice En aquel tiempo los discípulos Vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el Reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el Reino de los cielos Así que Cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Ahora acompáñame a Lucas 9. Vamos a Lucas 9. Vamos a leer del verso 46 en adelante. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió porque el que es más pequeño entre vosotros ese es el más grande. Esta parte, ahora vamos rápidamente a Marcos Porque también lo menciona Marcos 9, verso 33 Estos, Todas las referencias que tenemos de, este, de esto mismo 9, 33, dice así Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían... Disputado entre sí quién había de ser el mayor Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y el servidor de todos Y tomó a un niño y lo puso en medio De ellos y tomándole en sus brazos Les dijo El que reciba en mi nombre a un niño como este Me recibe a mí Y el que a mí me recibe No me recibe a mí, sino al que me envió Ahora sí, leímos Las referencias acerca De de lo que Jesús les dijo sobre el reino de Dios, ¿se acuerdan que hemos estado hablando del reino? Empezamos a hablar hace algunas semanas del reino, la semana pasada también estuvimos hablando del reino Y ahora aprovechando la fecha, ¿verdad? del día del niño Pues el reino de Dios dice que si no eres como un niño, de hecho el verso que está aquí está en Lucas eh, Lucas, perdón, Mateo 19, 14, es un capítulo adelante, pero ahorita vamos a ir ahí. Primero en el capítulo 18 de Mateo, Jesús les dice, si no son como niños, ¿no pueden qué? Entrar en el reino. Pero dice que antes estaban discutiendo entre los mismos apóstoles, ¿quién va a ser el mayor? ¿Por qué? Habían estado ellos caminando con Jesús ya un tiempo y habían tenido ya esta participación, ya habían tenido esta experiencia de vivir el reino en, en sanidades, ellos habían visto sanidades, milagros, habían visto los milagros que Jesús había hecho y, a, y aún ellos mismos habían participado en milagros tremendos, entonces ellos habían escuchado a Jesús hablar del reino y habían escuchado de la manifestación del reino y ahora ellos estaban viviendo en esto y de repente entre ellos fue como, wow, qué, qué, qué padre está esto del reino, pero ¿y quién va a ser el mayor? Ellos estaban pensando en una cuestión de jerarquía, ¿quién, quién va a ser el, el chido, verdad? ¿Quién va a ser el, el, el que va a estar? O sea, va a ser Jesús y luego alguien más, debe haber alguien más de nosotros, somos doce. Quiere decir que alguno de, de nosotros va a ser el mayor, y cuando le preguntan a Jesús ¿Quién es mayor en el reino? Ellos no le estaban refiriendo O no le estaban preguntando a Jesús ¿Quién es mayor en cuanto al carácter? O sea, ¿Quién, quién es el que eh, va a ser mayor En cuanto a esta cuestión de, de carácter O, o de, de personalidad? Ellos le estaban diciendo Dinos un nombre Dinos quién de estos que somos tus discípulos Va a ser mayor en el reino Entonces te fijas cómo de repente se les, se les fue la cabra al monte y empezaron a divagar y a pensar en, en algo que no era lo que Jesús estaba hablando del reino y se, se habían perdido ya, ellos estaban pensando en una cuestión de, de yo quiero ser reconocido, si este es el reino de Dios bueno yo quiero una participación, yo quiero ser protagonista en cuestión de que todos me reconozcan y sepan, oh es que fulanito de tal es el mayor y por eso están discutiendo los discípulos de Jesús, puedes imaginarte un momento esta discusión, alguna vez has estado o has tenido la discusión en aquellos que son, eh, tienen en familia más de dos hijos y de repente ¿quién es el favorito? no sé si alguna vez has, has tenido, has escuchado esta discusión ¿quién es el favorito? ¿no? No, 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 yo, seguramente soy yo, no, 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 soy yo, porque yo esto, 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 no, seguramente soy yo. Y a veces como pudiera haber esa discusión entre hermanos, ¿no? ¿Quién es el favorito? O a veces los mismos hermanos le dicen a los papás, no, ya sé quién es tu favorito, porque siempre le haces caso, porque siempre este, le compras todo lo que quiere, porque se ríen de nervios o se ríen porque algo saben. <risa> No, entonces esa discusión de no ya sé quién es el favorito aquí ¿verdad? Y, y entonces de repente entre, entre los hijos pudiera haber ese tipo de discusión Algo similar está sucediendo aquí con los discípulos No empezaron, no, 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 es que yo oré por más gente Tú no te diste cuenta pero yo saneé a más gente cuando Jesús nos envió No, 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 no es que yo siempre le cargo la Biblia a Jesús Bueno en ese tiempo no había Biblia todavía no, no, es que yo soy el que le lleva el agua a Jesús cuando está predicando Tampoco le llevaban el agua a Jesús en ese tiempo Solo, solo estoy poniendo ejemplo para que puedan entenderme Como ellos estaban diciendo, no, a ver, espérate, yo, yo soy Entonces imagínate una discusión entre doce No, que estaban, no, es que yo, no, es que tú no Es que mira, te, te voy a decir, yo, yo voy a ser el, el, el discípulo Yo siempre he estado ahí con Jesús, yo sí pongo atención Yo sí tomo notas de las predicaciones de Jesús, ¿Verdad? Y entonces estaban en esa discusión, van con Jesús y le dicen, mejor vamos a preguntarle a Jesús, que nos saque de la duda, que nos diga ya, ¿quién? Y así ya terminamos este momento de discusión y cuando llegan con Jesús y le dicen, a ver Jesús, necesitamos que arregles este asunto, ¿quién de, de todos nosotros es el mayor en el reino? En este reino que hemos visto, en, en esta participación, en los milagros, en las sanidades, el cielo abierto. ¿Quién es mayor? Y entonces Jesús les dice, mm, creo que, creo que están un poco equivocados. <risa> dice que trae a un niño y lo pone en medio y les dice, si no, hay una versión donde dice, si no recibes el reino como un niño no puedes entrar y participar en él. Es, es interesante porque cuando Jesús les está preguntando, o más bien cuando le preguntan sus discípulos de quién es mayor, y estos se referían, dinos su nombre, y querían saber quién era el mayor, y habían ya estado caminando un tiempo con Jesús, pero entonces Jesús les pone a un niño y les dice, ¿saben que su enfoque está mal? no están viendo correctamente, creo que ya se perdieron cuál es la idea, cuál es la intención, cuál es el deseo y por eso pone a un niño y entonces dice si no recibes el reino de Dios como niño si no participas en el reino de Dios como niño hay muchas cosas que pueden venir a tu mente cuando hablamos de un niño ¿Sí o no Puedes pensar, una de las principales cosas, dices, es la inocencia Y tú puedes decir, es que Jesús estaba refiriendo a la inocencia de un niño Que no tiene malicia O tú podrías decir, bueno, es que un niño eh, este, no, no tiene todavía todo el conocimiento de todo lo que está pasando Y por eso, eh, no del todo realmente Porque cuando hablamos sobre niños no es tampoco que se esté refiriendo a la inmadurez de un niño Alguien podría decir, bueno Pablo, el apóstol Pablo más adelante en sus cartas dice Que el heredero en tanto es niño no puede poseer la herencia Estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo escribió Han leído este versículo que dice Mientras el heredero aunque es heredero de todo pero es niño no puede tomar lo que tiene o no puede ser partícipe de esto y podrías pensar bueno entonces ¿de qué se trata? Jesús dice que si no eres como niño no entras en el reino y luego el apóstol Pablo dice que no puedes participar de la herencia si eres como un niño y son dos cosas muy diferentes y esto lo comento para poner esta distinción son dos contextos diferentes, son dos cosas diferentes de las que está hablando Jesús y de la que está hablando Pablo, la que está hablando Pablo se refiere a nosotros cuando estábamos bajo la tutela de la ley, bajo el... Pues sí, porque es lo que está diciendo, debe tener un tutor, es lo que Pablo les está diciendo para que pueda crecer y hasta que madura puede tomar la herencia Pero Pablo se está refiriendo a la función de la ley que, que tomó con la humanidad, éramos como niños que estábamos caminando bajo la ley, la humanidad pero cuando viene el cumplimiento a través de la obra de Cristo, entonces nosotros pasamos a madurez, entonces nosotros pasamos a tomar la promesa de Dios, recuerda estamos hablando en el contexto de lo que Pablo dice con respecto a los niños, dice cuando eres niño no puedes tomar aunque seas heredero de todo, necesitas tener un tutor y Pablo está refiriéndose a la ley, la ley fue como un mentor, un tutor que siempre estuvo apuntando hacia Jesús La ley siempre estuvo apuntando hacia Jesús, que él era el cumplimiento de todas las profecías El cumplimiento de toda la promesa, eso es lo que el apóstol Pablo se refiere Ahora, el otro contexto que Jesús está diciendo aquí con respecto a ser niño Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la cuestión una, entendimiento, actitud y respuesta. Digo conmigo, entendimiento, actitud y respuesta. Estas tres deben estar, como dice aquí Jesús, la actitud de un niño, la respuesta de un niño y qué otra cosa dijimos? Actitud, entendimiento y respuesta. Ahora. Mateo 19, 14, ahora sí, fíjense, Jesús en Mateo 18 les dice Quien no es como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos Y luego en Mateo 19, o sea, unos, un capítulo después, en el verso 14 Bueno, en el verso 13 dice Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara y los discípulos les reprendieron, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí Jesús dice, otra vez está afirmando lo que leímos hace un momento, el reino de los cielos tiene que ver con este entendimiento, verte o saber a qué se refiere esta parte. ¿Qué, qué pasaba? Los niños en, en la cultura judía, un niño no tenía o no era considerado adulto hasta más o menos la edad de 12 años. A partir de esa edad ya era presentado ante la sociedad como un varón, como un hombre. ¿sí? Ya era alguien, vamos a decir, que tenía voz en el pueblo. Pero mientras tanto no, no eran vistos y no eran tan tomados en cuenta los niños pues eran como tal, como niños, es como tú eres niño, no puedes estar en los asuntos importantes, ¿sí? por así decirlo. Cuando vienen a Jesús, recuerdan que Jesús está enseñando, Jesús está predicando y entonces en un momento llegan a traerle niños y piden que oren por él, por los niños. Y entonces los apóstoles como que molestos y dicen, no, no, a ver, espérate, espérate, no me interrumpas a, a Jesús, no me interrumpas porque está algo importante aquí. Si sí, te fijas cómo siguen, no entendieron lo que Jesús les dijo en el verso 18, en el capítulo 18, que les dice, si no eres como un niño no puedes entrar. Y luego ah, pasan algunos momentos y en el capítulo 19 vienen a, a ponerle, a presentarle a Jesús niños y los apóstoles, ahí, no, no interrumpan, eh, Él está en algo más importante. Yo no sé cuántas veces has pensado que de repente Dios está en cosas más importantes. Que en lo que tú crees que está pasando en tu vida. No, de repente es como, no, eso no es tan importante. No creo que Dios, pues, preste atención a esto, a esta situación en mi vida. Porque seguro ha de estar ocupado con cosas más importantes. Seguro ha de estar atendiendo cosas más importantes, ¿verdad? Pero lo que aquí está diciendo es: cuando los apóstoles se molestaron, porque dice, le reprendían, o sea, les decían, hey, sh, cállate, no hables, no vengas, él está ocupado. No lo interrumpas. Y entonces Jesús les dice, hey, dejen que se acerquen. O sea, los estaban deteniendo de decir, no, 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 no lo molesten, no se acerquen. No lo toquen, no lo vean. Y dice Jesús, dejen que vengan porque de ellos es el reino. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos tenían una agenda, los, los discípulos tenían una agenda con Jesús. Así que para ellos era... Que un niño interrumpiera esa agenda para ellos era como, como ellos no, todavía no son, o no están, desde la perspectiva de los apóstoles, desde, ellos no están listos ni están preparados para las cosas importantes del reino No sé cuántas veces tú has pensado, no es que yo no tengo tanta preparación, es que yo no, no, no he estudiado tanto o yo no he leído tanto la Biblia y de repente puedes sentirte como estos niños, ¿verdad? No, es que las cosas importantes o oh, Vamos a dejarle eso a, a los grandes oradores O a los grandes predicadores que, que están más cerca de Dios ¿No? ¿Alguna vez te has sentido como que hay alguien que está más cerca de Dios? <risa> ah, me ha tocado de repente gente que dice Ore por mí, usted que está más cerca de Dios Y yo lo que le digo es, usted también, solo que no se ha dado cuenta <risa> ¿Por qué? De repente esta mentalidad, no, no, pues es que yo acá estoy pues no, Y como muchas de las veces nos hemos enfrentado a lo mejor circunstancias O a lo mejor situaciones o incluso personas que te han dicho hey, No te acerques, Dios está muy ocupado para atender tus problemas, para atender tus asuntos algo que me gusta es que Jesús les dice o les hace entender a los discípulos es El reino es aún para aquellos que son vulnerables, es para aquellos que parecen desprotegidos, es para aquellos que no son tan fuertes Es para aquellos que necesitan cuidado, es para aquellos que son totalmente dependientes de alguien más la perspectiva que tenían los apóstoles de los niños era, no son importantes para estar en este asunto del reino. Dile a la persona que está cerca de ti, tú eres importante para el reino. Religión te puede decir, no, 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 eso del reino es solo los domingos. ¿Verdad? los domingos a las 10 de la mañana pero el reino de Dios tiene que ver con el estilo de vida con tu caminar diario y tú puedes acercarte al reino porque el reino se ha acercado a ti o tú puedes caminar en este entendimiento del reino cada día de tu vida en las situaciones más sencillas para ti en tu vida en, las, en los momentos más sencillos para ti el reino de Dios está a tu mano está disponible para ti. Y aquí Jesús les está diciendo, hey, necesitan entender, el reino también es para los niños, es de ellos también. Pero es importante en el contexto de lo que estamos viendo, es que esta actitud, este entendimiento y esta respuesta de nosotros hacia el reino de Dios, tiene que ver con este entendimiento. Como niños, cuando nosotros Caminamos en entender lo siguiente: no es solo mirar, muchos, yo he escuchado personas cuando hablan aquí que dicen es que si debe ser como un niño para entrar en el reino y se refieren a la inocencia solamente, pero es más que eso, es una de las características principales de, de un niño es que depende completamente de alguien mucho mayor que él. Muchas cosas no puede lograr por su esfuerzo porque es limitado y debe reconocer su dependencia y confianza. Esa es la característica de un niño, alguien que sabe que depende de alguien más. Y si nosotros no podemos entender, responder desde este entendimiento de que dependemos de alguien mayor... Y, y de que no es nuestro esfuerzo De esta misma manera Nuestra actitud en la participación en el reino Es de esta manera Ya que nosotros, fíjate bien Nosotros no construimos Ni edificamos el reino de Dios ¿Por qué? Porque ya está El reino de Dios ya está No necesita que alguien lo edifique No necesita que alguien lo haga Ya está sin embargo ha sido otorgado para que tú participes en lo que Él ya ha hecho, no depende de tu esfuerzo el que te permita el acceso al reino, fue la gracia de Dios sobre nosotros la que nos trasladó o transfirió a ese reino, algo que ya estaba, recuerdas que la semana pasada te decía el reino de Dios es un reino eterno, es un reino que ha estado por siempre, este esta influencia de Dios, esta relación de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos entender que habla de la relación. No se trata solamente de, de conocer el concepto, se trata de conocer a la persona que está en el reino y entender el corazón del Padre. Por eso es que cuando dice que la actitud que nosotros debemos tener como niños es poder comprender la naturaleza misma de nuestro padre y se manifiesta en el reino por lo tanto solo un pequeño es capaz de reconocer que confía plenamente en alguien mayor que él no estamos empujando para entrar en el reino No es como que entre más horas más entras en el reino Entre más le la Biblia más entras en el reino Entre más ayunes más entras en el reino No es empujar en el reino Sino que a través del Espíritu Santo Hemos sido trasladados a ese reino Dí conmigo el Espíritu Santo me trasladó a ese reino Así como yo puedo cargar a mi hija y llevarla de un lugar a otro, yo la estoy trasladando de un lugar a otro. Si yo veo que ella está en peligro, yo la puedo agarrar y llevar a un lugar seguro o trasladar. Vamos a leer este pasaje, recordar Colosenses 1.13. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es este evento que sucedió a través de Jesús? Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando dice su Hijo amado debemos comprender entonces, que el reino de Dios se trata de relación ahora no estamos empujando para que suceda que tú entres al reino se trata de que entiendas esta obra del Espíritu Santo en ti ahora no estoy diciendo que no leas la Biblia porque de qué manera podrías entender que estás en el reino si no lees tu Biblia me explico aquí dice que tú estás o has sido o sea es algo que ya sucedió digo conmigo ya pasó ya fuiste trasladado al reino de su Hijo amado. Pero por no conocer esto, puedes seguir caminando en ignorancia. Ahora, la ignorancia no te, no te exenta de las consecuencias. Puedes ignorar algo, pero eso no te exenta de las consecuencias. ¿A qué me refiero? Puedes ignorar la ley de la gravedad, si quieres, pero las consecuencias ahí van a estar. ¿Me explico? Se puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad, que bueno. Entonces te puedes aventar de un tercer piso, al fin que si no crees en la gravedad no te va a afectar. No, va a suceder algo, pero ¿es por qué? Porque tú puedes caminar en, ignora, en ignorar esta verdad, esta ley puede ser en beneficio o puede ser en, en contra ti. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No estoy diciendo que Dios esté contra ti, me refiero que por no conocer lo que Dios te ha dado, por no entender lo que tienes en Dios obviamente no vas a poder vivir y disfrutar del amor, del gozo, de la justicia, de la paz de Dios para tu vida y las consecuencias por no conocer estas verdades, las consecuencias por no entender lo que eres en Dios obviamente te va a llevar a una vida de sufrimiento ¿me explico? ¿por qué? porque en un mal conocimiento de Dios tú vas a responder mal contra ti mismo, no vas a verte correctamente y por lo tanto la respuesta que tú vas a tener frente a la vida va a ser en base a lo que ignoras de lo que tú eres en Dios. Puedes empujar, puedes esforzarte por ser libre, puedes esforzarte por ser feliz, pero si no conoces que la plenitud está en Dios, y que no estamos esforzándonos para producir eso Sino que es algo que ya está en mí Es muy diferente el resultado No sé si me explico Entonces un niño es totalmente dependiente De alguien mucho mayor que él mismo Y confía plenamente Confía totalmente Mi hija tiene la seguridad De que yo le voy a dar de comer sí o sí ¿Me explico? Ella no está preocupada ella no está, no la ve en verdad con su cara de preocupación, es que no sé si mi papá me va a dar de comer hoy. ¿Verdad que no? Porque ella sabe, confía y depende de alguien mayor que ella que ve por ella también. Entonces, por eso me refiero, no estamos empujando para entrar al reino, es como que cada domingo venimos para tratar de poner un pie más adentro del reino, ¿verdad? Si a lo mejor la semana pasada ya, ya puse un pie, muy bien, ahora vamos a empujar otro poco para entrar en el reino. Eso no es la vida cristiana, no es, fíjate bien, no es progresivo lo que Dios te ha dado, es progresivo el entendimiento de lo que tienes en Dios, que es muy diferente No es progresivo el reino, porque el reino ya ha sido dado Es progresivo tu entendimiento de que estás en Él Es progresivo el entendimiento de decir ¡Wow! Hay una nueva realidad para mi vida, así es ¿Por qué? Porque aquí dice Que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo Entonces no es este empujar, sino que estamos caminando en un entendimiento nuevo, diferente Dice que en ese ser trasladados Así como cuando yo cargo a mi hija y la llevo de un lado a otro No es el esfuerzo de ella, ¿verdad? Ella simplemente se deja, ¿qué? Cargar, se deja llevar De la misma manera nosotros, papá Nos dejamos llevar en este reino En el que tú nos has puesto Quiere decir que la manifestación sobrenatural del reino de Dios no es por mi esfuerzo, sino por mi entendimiento. Otra vez, dilo conmigo. La manifestación de Dios en mi vida no es por mi esfuerzo, es por mi entendimiento. De lo que Dios ya te ha otorgado por su gracia y por el favor del Padre. Manifestamos la realidad del reino no por lo mucho que hacemos sino por nuestra confianza en lo que es hecho en Cristo No trabajamos para entrar en el reino, no trabajamos para, no estamos domingo a domingo lo vuelvo a repetir tratando de pues hoy, la semana pasada, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en la puerta, pastor, muy bien Alguien dejó ahí el pie, ¿verdad? Para que no se cierre la puerta, sí Vamos, vamos a empezar de ahí, otra vez ¡Ah! y Vamos a entrar al reino Algún día vamos a entrar Ahora, eso es importante Hay gente que piensa que el reino de Dios Es para cuando ya te mueras Y ya en eternidad, ¿verdad? Hasta ese momento vamos a estar en el reino de Dios Piensan que de eso se trata el reino de Dios de algo que va a suceder en algún día, no ahorita, no aquí, sino ya cuando estemos muertos, estemos en la eternidad con Dios. De hecho, entendimiento de justicia cambia varias enseñanzas incorrectas en la iglesia. No voy a entrar en eso ahorita, pero una de ellas es gente que está esperando... Que Dios venga y nos levante de aquí, de la tierra, ¿verdad? Porque la tierra va de mal en peor y Dios, ayúdanos, sácanos de aquí. Entonces hay gente que está esperando, de una manera va a venir Dios y va a decir, vénganse, fum, dejen ahí a todos los demás que se mueran, que se quemen, que se destruya el mundo. Bueno, cuando leemos la Biblia no dice nada de eso. Habla de una nueva Jerusalén, pero nunca dice... Que es algo que va a ser así como pum, estamos flotando en, como allá en, el, en algún espacio ¿verdad? Ahí entre el universo y las estrellas, ahí vamos a estar flotando la nueva Jerusalén De hecho cuando dice eso es la manifestación del cielo en la tierra Pero bueno luego platicamos de eso porque es un estudio más profundo Manifestamos entonces la realidad del reino aquí en la tierra hoy Di conmigo hoy ¿Cuándo es el reino de Dios? Hoy ¿En dónde está el reino de Dios? Lucas 17, 21 Fíjate lo que Jesús les dijo Porque los fariseos estaban preguntándole a Jesús También ellos, ellos habían estudiado acerca del reino Y ellos también habían dicho Ah, este sí Jesús, eso del reino también nosotros lo, lo conocemos eh, Conocemos los profetas y todo eso Lucas 17, 21 Dice lo siguiente Le estaban preguntando, fíjate en el verso 20 Preguntando por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán, helo aquí o helo allí porque el reino de Dios, dice, he aquí, el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros mm, Interesante, el reino de Dios está en ti Los fariseos decían, bueno ¿cuándo va a venir? Ellos esperaban una manifestación, algo así muy, como muy, no sé, como Como un desfile, ¿Verdad? Algo así, de que ah, aquí viene el reino y trompeta y tambor, y tu, 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 el reino, algo así. Pero Jesús les dijo, no, no va a ser de esa manera porque ya ha llegado. <ríe> y ustedes ni cuenta se han dado. El reino de Dios está entre ustedes. O lo que Jesús está diciendo, el reino de Dios está en ti. Solo déjame recordar alguno de los pasajes de la semana pasada, Lucas 22, 29. Jesús les dijo, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. ¿Estamos entonces claros que el reino de Dios es hoy? ¿El reino de Dios está aquí en medio de nosotros? No es para cuando en la eternidad y ya estemos muertos y ya no estemos en esta tierra, porque es lo que la idea, la imagen, la foto. Que muchos tienen del reino Es como esta tierra se destruye Y entonces nosotros nos encontramos ahí con Dios En algún lugar en el universo Ese es el reino de Dios No, el reino de Dios es aquí Jesús les estaba diciendo Yo les asigno un reino Como mi Padre me lo ha dado a mí Lucas 12, 32 dice No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque es la buena voluntad del Padre Darles el reino El, el, el Padre te ha dado el reino Qué tremendo es esto. Para que tú vivas una vida diferente. El Padre te ha dado el reino. Una de las cosas que me gusta hacer con mi hija, porque muchas veces nosotros como cristianos es como tratamos de, como los discípulos, no, a ver, ya es que yo he hecho esto y he hecho aquello, Dios, dime. Me he ganado ese lugar y quiero saber si yo soy el mayor, ¿no? Y es como de repente cuando yo juego con mi hija yo hago como que ella me alcanza. Obviamente yo corro más fuerte que ella, ¿verdad? Pero yo hago como que ¡Ay, me va a alcanzar! ¡Ay, me alcanzó! Pero ella está súper emocionada porque, porque ella cree que me atrapó, ¿verdad? Aunque yo corro más fuerte. Pero es, es mi deseo es mi, 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 mi voluntad hacia ella, ¿me explico? Él, cuando ella quiere alcanzar algo, ¿con quién va? Va conmigo y me dice, levántame, yo quiero alcanzar ahí Y entonces cuando yo la levanto, ella, ella se siente, voy a decir esta palabra como realizada de que la alcancé ¿Sí me explico? Y entonces esta parte como que hago que me escondo y como que ella me encuentra esta parte es, no soy yo escondiéndome de ella para que no me encuentre, sino que soy yo en esta participación con ella, en este momento en el que yo puedo eh, mostrarle a ella mi deseo, mostrarle a ella mi voluntad, mostrarle a ella lo que hay en mi corazón hacia con ella. Y que puedo como esta parte de decir, ay me va a alcanzar, me va a alcanzar y dejo que me atrape. Entonces muchas de las veces es como pensamos que es nuestro esfuerzo para alcanzar a Dios, para atrapar a Dios, para, para decir yo, Dios, yo el mérito es mío por haber obtenido esto tuyo, por haber obtenido esto así. Y no, o sea mi hija no puede tener ningún mérito de haberme atrapado, ¿me explico? Sino que soy yo quien me permito ser atrapado por ella. Entonces es como voy, voy en búsqueda de Dios, bueno Dios es más rápido que nosotros, sin embargo en esta comunión, en este deseo de Dios de manifestarse hacia nosotros y en el que nosotros podemos participar con Él, Él en su voluntad en su deseo nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Me explico? Porque no era algo que yo pudiera hacer. No era algo que tú pudieras hacer. No era algo que pudiéramos obtener. Pero Dios manifestó su voluntad. Por eso el reino de Dios habla de la voluntad y el deseo del Padre. Porque nos llevó, nos trasladó, nos cargó y nos puso en el reino de su Hijo amado. No debería ser este un motivo para poder vivir una vida diferente? yo creo que sí, definitivamente por eso es que el reino de Dios es cosa de niños dejarte llevar por ese entendimiento no estoy hablando de madurez cristiana no estoy hablando de, de este crecimiento estoy hablando del contexto y se acuerdan que dijimos la respuesta que debemos tener el entendimiento y, y, y la manera de ver y comprender el reino que es me dejo llevar porque yo sé que Él es mayor que yo, yo sé que Él es más poderoso que yo, yo sé que Él es más fuerte que yo, pero Él me tomó, yo sé que Él corre más fuerte que yo, pero Él me tomó, Él, él, él se dejó que yo pudiera abrazarle, que yo pudiera eh, tomarme de Él. Y una de las cosas interesantes que, que vemos en los pasajes cuando Jesús les dice quien no se humilla como este niño Y ahí me llamó la atención porque dije ¿A qué se refiere con ese tipo de humildad? Vamos a Salmo Salmo 132, verso 2 Salmo 132 Ya estoy terminando Perdón, es 131. Salmo 131, verso 2 dice: En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Hay otra versión que me gusta lo que dice, es, es lo mismo, solo que es otra versión. Dice: Estoy humilde y tranquilo en tu presencia como un niño contento que descansa en el regazo de su madre soy tu hijo en reposo y mi alma está contenta en ti esta parte de humildad de la que leímos en Mateo que Jesús les dice a sus discípulos es lo que refiere aquí en Salmo 131 cuando dice humildad y tranquilidad y esto es cuando entiendes quién eres en Dios que eres hijo, que eres hija y que tus necesidades profundas están satisfechas en él porque cuando dice en este salvo que es como el niño que descansa en el regazo de su madre es cuando un bebé está satisfecho después de haber recibido alimento. Descansa en esa presencia Fuiste diseñado para vivir en ese estado de plenitud en Dios Para vivir en el reino de la plenitud Que manifiesta lo sobrenatural De una manera natural en tu vida por eso cuando Jesús dice el que no es como un bebé o como un niño, un pequeño eh, en ese sentido de humildad que dice yo dependo de alguien más grande yo dependo de alguien mayor pero que le, me otorgó a mí fue su deseo que yo participara con él fue su deseo que yo estuviera con él porque yo sé que aunque él es más rápido que yo yo puedo estar en su presencia porque yo sé que aunque él es más grande que yo que él lo puede más que yo su deseo es que Él me ha tomado a mí, me ha cargado y me ha llevado y me ha trasladado al reino, entonces a un adulto es bien difícil ¿verdad? cargarlo, cualquiera de ustedes si yo intento cargarlo seguramente me sale una hernia, pero, pero a mi hija no, a mi hija yo la puedo levantar sin problema y bueno ya la espalda ¿verdad? pero pues es otra cosa <risa> pero fácilmente yo puedo trasladarla de un lugar a otro o en qué sentido dice esto Jesús es la actitud de un niño que es dependiente no que patalea, no que ay suéltame no quiero es que se deja abrazar, se deja alimentar se deja nutrir, se deja envolver en esta presencia por eso es lo que dice que nosotros somos como niños o debemos ser como niños para participar en el reino en la gracia extravagante de Dios, porque eso es lo que es, es una gracia extravagante El Espíritu nos transportó en Cristo desde el dominio de las tinieblas al reino de la luz Nuestro papel es dar consentimiento a este cambio, estar de acuerdo con la obra de Dios Y luego dar testimonio de ella con valentía y bondad a través de nuestras vidas, transformadas para dar el fruto del Espíritu, el reino de Dios no se construye con nuestro arduo servicio, sino que es a nosotros en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17 y es el motivo por el que oramos, por la iglesia que dice que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo, paz y paz en la fe, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 15:13. ¿Puedes ponerte de pie en esta tarde? Bueno, mañana todavía. ¿por qué leemos la Biblia? porque es a través de donde nosotros podemos ver el reflejo de lo que Dios dice acerca de nosotros por eso leemos las escrituras te conviene y debes leer tu Biblia hace mucho había una canción que decía ¿qué? como un niño uh, hace mucho ya ni me la sé <risa> pero cuando habla acerca de que somos como niños es que vemos y caminamos en esta actitud de decir papá tú eres el que produce en mí todo lo bueno tú eres el que produce en mí tu Espíritu Santo produce en mí estos frutos amor, gozo, paz, paciencia nada es de mi autoría, nada es de mi cuenta propia sino que todo es porque tú me has llevado a este reino tú ya estás ahí, el asunto es que puedas comprender esto y que esto manifiesta una realidad diferente para tu vida así que, ah, ¿qué te parece si en esta mañana le dices papá yo en esa cuestión soy como un niño en esa cuestión, no es como que seas inmaduro sino que en la cuestión de depender completamente de Dios somos como un niños, en la cuestión de poder caminar en el reino en lo que Él nos ha dado somos como niños porque dependemos total y completamente de Él y como decía el salmista soy como, como un bebé que está satisfecho que está en el regazo de su madre que está contento, que está pleno que está libre de ansiedad que está libre de preocupación que está libre de estrés porque está en el seno de su madre y algo bien interesante es que muchas de las veces tú puedes ver a Dios como padre pero también refleja maternidad o refleja este asunto como una mamá cuando dice el salmista estoy como, como un bebé en el pecho de su madre, es, eres tú en el pecho de Dios tal vez tú a veces has pensado que Dios, que Dios solamente es hombre, no realmente no esta parte que dice que eres como un bebé en el regazo de su mamá, es Dios abrazándote a ti, que te ha llenado, que te ha dado plenitud. Entonces en esta, en esta tarde, Espíritu Santo, yo oro porque si hay personas que han estado sintiendo ansiedad en su corazón, que han estado sintiendo temor, si has estado sintiendo estrés, Preocupación. Caminar en el reino es una cosa de niños porque tú dependes de alguien mayor. Porque tú dependes de alguien que es más grande, más fuerte que tú. Que te ha dado la plenitud. Que te ha llenado. Que te ha colmado de bendición. ¿Podrías verte como este salmo describe? Dice que eres como un niño que está satisfecho, plenamente satisfecho. Somos como ese bebé, papá, en tus brazos, como ese pequeño. Hemos sido llenos de la plenitud. Hemos sido llenos completamente de ti. La plenitud de la Deidad dice que habita en ti. Todo temor en este momento, papá, tu Espíritu Santo comienza a traer descanso, comienza a traer paz. La manifestación del reino es justicia, gozo y paz. Y yo sé que hay justicia, hay gozo, hay paz disponible para nosotros esta mañana. Llévanos a conocer, a entender más acerca de esta verdad llévanos a caminar en esta revelación, en este entendimiento podemos descansar plenamente en ti podemos descansar tú nos tomas en tus brazos tú nos tomas en tus brazos y nos cuidas